0: Hacer radio de calidad y excelente contenido, transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington, N Radio Live, Moviendo Tu Mundo. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de N Radio Live o N Media. Bienvenidos a Oración Salud y Vida. Transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano Rafael Guillén. Comenzamos.
1: Buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente hoy en este martesito rico a, a una edición más, mis hermanos, de su programa Oración, Salud y Vida. Hoy en esta tarde, mis hermanos, estamos felices de, de reencontrarnos nuevamente, felices de, de poder, hermano mío, tener la oportunidad de entrar hasta, hasta tus hogares, de poder entrar hasta... Hasta ahí, hasta tu ambiente familiar, mis hermanos, estamos felices por poder compartir hoy la palabra de Dios, por poder llevar este mensaje de fe, este mensaje de esperanza, mis hermanos. Te agradecemos con todo el corazón el que nos permitan de entrada, hermano, y esperamos, esperamos que hoy en este día, hermano, sea de gran bendición para ti, para tu hogar, para tu familia, porque en este programa, hermano mío, en este tu programa oración, salud y vida, el principal objetivo es que tú conozcas de Jesús, que tú conozcas el poder de la oración, que tú conozcas el poder, hermano mío, que nuestro Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, por medio de la oración, por medio del encuentro con Él, por medio de, de todo lo que el Señor permite, mis hermanos. Así que gracias, de verdad, muchas gracias, hermano, por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por la bendición, hermano mío, de cada día poder predicar la palabra de Dios en este medio. Como lo sabes y cada semana te lo, te lo decimos con todo el corazón, hermano, estamos transmitiendo para la M Radio Live ahí en el estado de Washington. Nosotros estamos transmitiendo vía remoto aquí desde la ciudad de Frisco, Texas. Estamos transmitiendo hacia todo el país, hermanos. Y hoy estamos contentos porque el Señor nos, nos permitió, hermano, eh, que un hermano de aquí de la comunidad, un hermano de aquí de, de mismo Frisco, nos esté compartiendo la, la palabra de Dios, mis hermanos. Su nombre es Enrique. Más adelantito ah, dejaremos que él se presente y pues que él nos comparta hoy en este día lo que el Señor ha puesto en su corazón, mis hermanos. Así que gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la bendición, hermano. Te repito de, de estar juntos nuevamente en este día y esperamos con todo el corazón que, que sea de tu agrado este programa. Y sobre todo que sea de bendición, hermanos. Así que le damos las gracias al Señor hoy en este día. Nos ponemos en sus manos, nos encomendamos a Él y le entregamos al Señor, hermano mío, todo nuestro cansancio, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todo lo que nos aqueja, se los ponemos en sus manos, sabiendo, confiando y esperando que Él toma nuestras cargas, hermanos. Y que cuando nosotros le entregamos nuestras cargas al Señor, bueno, pues nosotros descansamos. Porque al fin y al cabo, hermano, Él es el que carga, Él es el que toma todos nuestros cansancios, la palabra de Dios no lo, no lo dice. Así que entreguemos, hermano, sepamos entregar al Señor todo nuestro cansancio para poder nosotros descansar y poder tener esa promesa que él nos dejó, hermanos, que Él vino, Jesús, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, mi hermano. Así que bienvenido nuevamente, te repito, gracias a todos los hermanos que ya están conectando. A cada uno de los estados que nos están mandando saludos, recuerda hermano, nos puedes mandar tus saludos por medio del Facebook Live, ahí estamos como Rafael G. Guillén, ahí nos encuentras, estamos transmitiendo en vivo, ahí puedes vernos y escucharnos, mandarnos tus saludos hermanos y que juntos, como una familia que somos, como hermanos que somos, que juntos le demos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor. Así que gracias, gracias hermano por estar con nosotros. Vamos en este momento a escuchar a una alabanza, vamos a, a una alabanza y en un momentito hermano regresamos ya para entrar de lleno al tema hoy en este día y que juntos sepamos darle la gloria a nuestro Señor. En un momento regresamos hermano, quédate con nosotros aquí en tu programa Oración Salud. Y vida. Mil bendiciones, hermano.
0: Estás escuchando Oración, Salud y Vida con el hermano Rafael Guillén. Enseguida regresamos.
1: Gracias, gracias, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa Oración, Salud y Vida. Ah, estamos, hermanos, hoy en este, en este día, en este martesito rico aquí, compartiendo la, la palabra de Dios. Y hoy tenemos un, un invitado, tenemos un hermano que nos acompaña desde, desde la ciudad aquí de Cristo en Texas. Su, su nombre es de Enrique, pero... Uh, más, que, más que yo presentar al hermano quiero pedirle que él se presente que nos hable un poquito de lo que es y, y ya de ahí si el señor lo permite pues entramos de lleno a la palabra de Dios, mis hermanos así que bienvenidos bienvenidos a su programa oración salud y vida y pues hermano enrique bienvenido cómo está muy bien muy bien muchas gracias hermano buenas tardes eh te doy gracias
2: y, y ante todo le doy gracias a Dios, gracias al programa Oración Salud y Vida por permitirnos esta oportunidad de llevar su palabra, de, de anunciar un poquito de él. Eh, eh, ahora, este día, estaremos hablando un poquito acerca del sufrimiento y, y precisamente estamos en un año de, de mucho, mucho que cuando viene a la mente el 2020 estamos pensando a veces en pandemia, sufrimiento, dolor, pérdida de trabajo, etc. Entonces, de eso, de eso quisiera, quisiera aprovechar este espacio, porque es algo que a todos nos ha tocado muy de cerca. Yo, mi nombre es Enrique Montufa, soy salvadoreño, eh, vine aquí a Frisco, Texas, a Estados Unidos, hace cinco años, eh, soy felizmente casado. Desde hace 30 años, eh, tengo una esposa maravillosa que amo mucho, preciosa. Eh, unos hijos de los que vivo orgulloso, muy, muy orgulloso. Mi hija mayor tiene 30, casi, 20, casi 30 años, 29 años. La siguiente tiene 26 y el menor tiene 17 años. Este, pues a, esa, esa es mi vida, estoy acá, eh, soy, soy eh, Felipe de la Iglesia de San Francisco de Asís. Soy ministro de Eucaristía y trabajo ahí también, participando en algunos retiros, participando en algunas actividades que el señor nos, nos pide. Este, conocí al señor, hermano, eh, en la renovación carismática. Hace 12 años, en octubre del 2008, hace 12 años, tuve la oportunidad de, de ir a un retiro de la renovación carismática. Y, y ojo que digo conocía al Señor aún que yo fui este, crecí en una familia católica íbamos a misa todos los domingos estudiamos en un colegio marista eh, conocía mucho de Dios pero no conocía a Dios y creo que esa es, eso es una gran diferencia en, en ese sentido de la renovación yo tuve la bendición de, de conocer a un Dios vivo a un Dios wow que que de verdad sentí, para mí fue el tesoro y es el tesoro más lindo que a la fecha tengo en mi vida, el sentir que no estaba solo, que no había estado solo, que, 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 yo, que me había escuchado todas mis oraciones, todos mis llantos de toda mi vida, que sabía todos mis problemas y, y, que, y que le hablaba y que, que me, me respondía y yo lo no podía escuchar, y fue, fue algo precioso, y no es, no es algo místico y que uno lo va a escuchar, la Mosecita ni nada, pero, pero sabe, sabe que es un Dios vivo, lo puede reconocer en los hermanos, lo puede reconocer en, en las cosas, en los eventos, en, en todo lo que nos pasa, y, y eso fue precioso, desde entonces, nunca más me he sentido solo, desde entonces, wow, mi, mi deseo es transmitir esto a mis hijos como primera cosa, porque siento que, que va a servirles muchísimo, en esta vida, sentirse esa seguridad de que tenemos un Dios, un Dios que es nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida, que nos escucha, que nos protege, que que él quiera estar siempre, quiere lo mejor de nosotros, quiere estar en nuestra vida siempre, y, y no solo a mis hijos luego extendérselo a todo el mundo y esa es la oportunidad linda que, que, que te agradezco y agradezco a Dios ahora que me dé poder ser ese instrumento de dar poquito, de tanto, tantas bendiciones que él me ha dado, de verdad Entonces, han, sido, han sido muchísimas hermano
1: y eso eso es Sí, hermano, es, es lo, que, lo que usted está comentando, bueno, a todos los que hemos tenido una experiencia con, con Jesús, una experiencia con el Señor, y pues eh, gran, gran parte de, de estas experiencias es debido a la renovación climática ¿verdad? Bendito sea Dios por esa corriente de gracia. Uh, y y no, no podemos callar, no podemos negar, como, como dice usted, hermano, este... Que, que el Señor de esa forma viene y nos cambia, nos cambia la, la vida, nos cambia completamente la, la forma de pensar, la forma de vivir. Lógico, seguimos siendo pecadores, seguimos uh, fallándole al Señor, pero a uh, su amor uh, no, 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 no nos lo esconde, eh, todo lo contrario, ¿verdad? Nos, nos lo muestra y, y pues no hay, no hay otro camino, mi hermano, no hay otro camino Bien. más que seguir y, y continuar y bueno... Eh, en nuestra pobreza, hermano, pues hablar, hablar del Señor, predicar su palabra. Uh, ahora sí que uh, hablando sobre, sobre el tema que nos va a compartir ahorita a la locura, la locura de la cruz, ¿verdad? La, la locura, locura de, de la eh, cruz. Seguir a Jesucristo, hermano, así que... Así es, el, hermano. El Señor fue llevando esta, esta, esta introducción, hermano, y pues nos llevó a, a esto a la locura, ¿verdad? lo que estamos estamos locos, locos, pero... Locos, locos de amor, verdad.
2: locos de amor, locos de ese, de ese derrame de amor, de, de, de misericordia que el Señor ha tenido en esa cruz. Este, la verdad es que, que de eso quería hablar ahora. Eh, Tuve un encuentro maravilloso con el señor en ese retiro, pero este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, tal vez si, si, si me vuelven a invitar en otro día poder compartir de ese encuentro, porque es algo especial, ese, esos encuentros que cambian el rumbo de nuestra vida. No cambia nuestra vida porque seguimos, como decía usted, hermano, seguimos fallándole, seguimos luchando en el día a día, y es un proceso que, de conversión que inicia todo para toda la vida, es un proceso de toda la vida este, ese día que encontramos que tenemos ese encuentro con el Señor si tenemos un verdadero encuentro ya no podemos volver a ser iguales porque Dios nos ama tal cual somos pero no nos deja donde estamos nos, nos pide un cambio, nos pide ser mejor y, y ahí comienza un nuevo caminar, entonces de ese nuevo caminar es que, que quisiera hablar ahora, ya como servidor que pasó eh, pasamos eh, después de ese retiro en eh, una preparación de tres años de conocer un poco más de Jesús, de conocer más de Jesús vivo de conocer de los dones, carismos, etcétera, de la renovación. Sin embargo, este, después de esos tres años, pues me invitan a un retiro, a participar eh, eh, en un retiro y, y y, y recuerdo que me asignaron una charla eh, si, si mis pastores me escuchan acá de, que, que estuvieron se, se van a recordar de esa charla y, y esa charla pues yo el retiro había tocado mucho, había muchas charlas que había tocado en mi corazón pero había una que había pasado del arde y sí hermano esa, esa fue la que me asignaron la que había pasado del arde y, y es una charla tan preciosa pero se llama Cargando con la Cruz y cuando me la asignaron, híjole, no, no, no. Comencé a leer y lo primero que, que vino a mi mente fue eh, este, Mateo, eh, la, la Biblia, y, y precisamente que nos lo daban de guía también ahí, era Mateo 16, 24. ¿sí? Y si me permite, entonces vamos a leer la Biblia. Nos dice la Palabra de Dios, Mateo 16, 24, repito. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hará. Palabra del Señor. Señor. Entonces, Hablaba de, de una cruz y cargando con el cruz era el tema. Y comencé a darle vuelta, y comencé a examinar mi vida, cuál era mi cruz. Y, y pensando en eso, pensando en eso, darle, darle vueltas, me daba cuenta de que mi oración para empezar era muy vacía, que había sido muy vacía. Yo me sentía bendecido, tenía unos papás, wow, fabulosos, cuatro hermanos, Increíble, bueno, eh, había tenido una buena educación, había crecido todo, pero esto en mi oración era únicamente gracias, te doy gracias Señor, porque todo lo que me han dado, gracias por mi papá, gracias por la casa, gracias por las bendiciones de mi hermano, gracias por hacerme bueno, gracias, y me sentí tan identificado cuando el Señor dice eh, la oración del fariseo y el publicano, y que llega el fariseo a dar gracias, gracias, y se siente. Decía, pero se olvida del hermano que sufre, se olvida del sufrimiento, se olvida de un montón de cosas y se olvida de su miseria, se olvida, piensa que es bueno y se siente bueno y así llegué yo a la iglesia, de hecho yo no quería ir al retiro porque sentía que eso era para, para los pecadores y precisamente el Señor dice, he venido por los pecadores y entonces cuando reconocemos nuestra miseria, cuando nos reconocemos como heridos al Señor, como cuando reconocemos que somos que tenemos parte en esa cruz, que tenemos parte en esas llagas del Señor que por nosotros ha pagado y enviado su vida. Entonces, cuando realmente comienza a cambiar, pero desde entonces, hermano, desde hace nueve años, precisamente, he comenzado, el Señor me ha llamado a ir descubriendo cerca de la cruz y a ir entrando en esas profundidades el gran misterio de amor, porque eso es, un, esa es la locura de la cruz es el mayor misterio de amor que, que puede haber, dijo el Señor no hay amor más grande que dar su vida por los amigos pero en aquel momento yo no, no, no lo sentí, no llegaba y, y, y preparé una charla y, y me sentía así que no, no era fue, y, y de hecho la quise dar y no pude dar esa charla hermano no la di y me sentí muy mal y me sentí muy mal por no dar la charla, pero sobre todo porque no me sentía discípulo del Señor. Entonces yo dije, ¿y qué tengo que hacer? Si no tengo cruz, ¿y soy tan bendecido? ¿Es que debo buscar la cruz, acaso? ¿O es que qué, es lo que, qué pasa en mi vida? Y comencé a ir y a querer ver. De decía, no, de ahí, dentro de mí. Decía, no, es que no puede ser que, que yo quiera buscar. No, no somos masoquistas, no somos que nos guste el sufrimiento. No, tampoco. Pero, pero ¿por qué el Señor... Nos, nos invita a llamar, a tomar esa cruz, y, y esa era mi pregunta, esa era mi interrogante siempre, que, que, que ha machacado mi mente
1: por ahí, este, en ese, sí, en ese camino, sí, sí perdón, hermano. Fíjese, fíjese, hermano, ahorita lo que, lo que nos está comentando es, uh, es, un, es un buen momento para, para detenernos, para pensar, para meditar, Uh, nosotros, como nosotros, como católicos, estábamos hablando al principio de, de conversión, hablamos de cómo, cómo usted al Señor, este, uh, de que la mayoría de nosotros lo hemos conocido, verdad en, nuestro, pues en el peor momento de nuestra vida, por así decirlo, es como conocimos a, al Señor. Pero sí, como dice usted, hermano, no, nos quedamos o nos queremos quedar solamente en lo bonito de Jesús, ¿verdad? Nos queremos quedar solamente en la comodidad, en, en, en conocer y predicar incluso a, a un Jesús que me da, a un Jesús que, que yo le pido y, y él me da, que a un Jesús que provee, a un Jesús, sí, todo eso lo sabemos, es cierto, el Señor provee, pero no queremos entrar en los sufrimientos de él, hermano, y cuando entramos en el sufrimiento es cuando, cuando en vez de agradecerle renegamos, ¿cierto? Entonces lo que usted nos está comentando ahorita a, es, es para ponernos a, a meditar sobre, sobre esto, es, es profundo lo que nos está hablando, hermano. Sí, hermano, gracias.
2: Fíjate que de hecho, precisamente eso quería comentar, me sentí que buscaba a ese Mesías equivocado, o, amaba muchísimo al Señor, había, reconocía todo ese amor, pero, pero sentí que me seguía a ese Mesías equivocado, y me sentí en ese momento tan identificado con, con Pedrito. Pedrito, digamos, yo con mucho cariño, así decimos los salvadoreños, o con San Pedro, me sentí tan identificado, porque cuando el Señor les pregunta, ¿quién dice, y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro es el primero que sale y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y, y lo reconoce, y el Señor lo felicita y le dice, eso te lo ha revelado mi Padre. Pero inmediatamente, entonces, después, como ya no lo reconocido como Mesías, les dice ok, mire voy a, voy a Jerusalén voy a padecer, me van a dispendiar, me van a golpear y eso es lo que le cuesta a Pedro reconocer, y, dice, y con su gran amor que tenía, lo separa y le dice, Señor eso no lo permita Dios, eso no, no vayamos ahí, lo quiere detener, y ahí es donde el Señor, cuando inmediatamente lo, después de haberlo reconocido y haberlo felicitado lo, lo reprende en frente de todos y le dice, apártate de mí, Satanás. Eh, y yo digo, qué palabras tan duras, qué, qué dolor, qué desconcierto de Pedro, pero el que el Señor estaba viendo que era el enemigo que nos trata a veces de, de separar de la voluntad de Dios. Y, y, y de verdad a veces tenemos que tener cuidado, como padres también siento yo, porque nuestro amor, a veces de padres muy de proteger, muy, muy como el de Pedrito, de que no queremos que sufran nuestros hijos, que no queremos que... Y, y en, en nuestro afán no le enseñamos el valor del sacrificio, el sufrimiento que van a enfrentar y, y toda esta cosa. Y entonces lo, lo apartamos de la voluntad de Dios. Y entonces, wow, digo yo, qué desconcierto de, de, de San Pedro eh, haber sentido esas palabras. Y, y no es más, es más, yo quisiera hablar de otro desconcierto más grande que sufrió después. San Pedro después, en la última cena, eh, el Señor le está hablando nuevamente de su, de su pasión y toda esta cosa. Y le dice a San Pedro, eh, yo no daría mi vida por ti, yo daría mi vida por ti. Y le dice al Señor, Pedro, Pedro me tirarás tres veces antes de que el cuánto dos veces y Pedro dice, no, no puede ser y se queda, y, y, y llega el momento, están en el monte de los olivos, llega el momento, llega a presar Jesús, y Pedro no duda en sacar su espada y está dispuesto a dar la vida y parte la oreja de Manco y la corta y, y, y está dispuesto a darlo, y así estamos a veces nosotros, pero el Señor nuevamente le dice, guarda tu espada ¿acaso no debe ver la copa que el Padre me ha dado? Entonces ¡Wow! Se desconcierta otra vez y digo yo, ¿qué haber sentido Pedro si eh, lo amaba tanto y lo ve y ve que lo golpean, huye, después lo sigue porque no soporta ese dolor y, 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 y va y ve, y estamos siguiendo lo de lejos, estando viendo cómo lo golpean, le preguntan a Pedro tres veces, ah, tú andabas con él, ah, tú no conoces, tú eres de ellos. Y lo niega tres veces y ve el gallo cantar, qué dolor más grande, qué desconcierto más grande. Entonces yo digo, muchas veces amamos así en nosotros al Señor. Yo, yo te digo, hermano, ahora que he visto muchas veces hace poquito, la, la, la semana pasada, vi cómo, cómo quemaban las iglesias en Chile, y todo. nos causa rabia, indignación y queremos sacar la espada muchas veces están, el Señor nos, nos, nos pide. Eh, porque el Señor sigue siendo crucificado, el Señor sigue siendo con esas murmuraciones a veces, sigue, hay mucha gente que quiere asesinar al Señor hay mucha gente que, que, que lo está golpeando y nos causa indignación nos causa, pero el Señor nos pide como decía San Pablo en romanos 12.21, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien, hay que contar nuestro corazón de, de amor y de vencer con amor así son las herramientas y estar dispuesto a dar la vida así, por el Señor, pero como la acabó finalmente dando Pedro, después de Pedro, de pasar muchas adversidades, acaba entendiendo, y murió dando su vida por el Señor, murió crucificado, incluso como el Señor, pero tiene paz, dice, yo no soy digno de morir así, y pidió que lo crucificaran de cabeza, Pedro amaba mucho al Señor, pero finalmente comprendió cuál era el amor que tiene el Señor, y eso es lo que, lo que el Señor nos, nos pide a nosotros, que, que, que comprendamos ese amor que el
1: Señor nos pide. Sí, Así. y, y fíjese, fíjese hermano, precisamente lo que, lo que usted está, está hablando. Este, muchas veces también el Señor nos, nos, uh, nos muestra su amor uh, por medio de, de la enfermedad. Uh, nos muestra su amor por medio de los, de los problemas, nos muestra su amor. En este caso, lo que estamos pasando por esta pandemia que estamos atravesando, uh, nos ha venido a cambiar la vida, esta pandemia, hermano, en, en muchos sentidos. ¿Me explico? La vida ya no ha sido igual, ya estamos, uh, muchos perdieron su trabajo, muchos fue un cambio completo, o sea, vino completamente todo esto. Y llega la desesperación, como usted dice, hermano, llega también el, el desespero, llega a veces el renegar, llega el querer a decir, pues, pues, ¿qué pasó con esto? O sea, tú, señor, que eres fuerte, tú eres poderoso y mira lo que está pasando, pero sobre lo que nos está hablando, hermano, es, es eso, que debemos aguantar, debemos soportar. Debemos de, de, de recibir también esto que estamos sucediendo con, con amor. Correcto. Porque al final de cuentas es, es un camino, hermano, que el Señor nos está mostrando a la conversión. Esta pandemia sí. es un camino a la conversión. Porque estamos atravesando momentos difíciles, pero el Señor no nos deja, mi hermano. Amén, amén hermano. Y, y mira,
2: precisamente cuando dice eso, viene a nuestra mente. Bueno, pero es que, ¿y por qué es el sufrir? Es que el Señor quiere que suframos ¿Qué, ¿Qué origen tiene el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos en este mundo? Y para eso, precisamente para hablar un poco de, de la conversión y todo Yo quisiera llegar un poquito a las raíces ¿Por qué sufrimos en este mundo? Y es que el Señor quiere que suframos, es las preguntas Y para eso nos vamos a auxiliar de la Santa Biblia también De la Palabra de Dios Y nos vamos a ir a lo, al, al primer libro de la Biblia Al libro de Génesis, capítulo 2 Versículo 7 Dice, Amén. entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida. Y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en el lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Más adelante, en el versículo 15, dice, Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento y le dijo, puedes comerte todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal el día que comas de él ten la seguridad que morirás, palabra de Dios Señor entonces, mira hermano esa es, es la pregunta porque a veces pasamos desapercibidos algunos detalles de la Biblia dice la Biblia ¿cuántos árboles había en el, en el Edén? había muchos, pero había cuántos especiales? habían dos especiales, no es uno a veces decimos solo el uno, el de la, no, había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien, y del conocimiento del bien y del malo, de la ciencia. Entonces, de todos los árboles podían comer de todos menos de uno, pero, pero llega el enemigo de Pedro, llega y pone la tentación, sabemos que se enujo a Adán, comieron el... Del, del, del fruto prohibido del árbol de la ciencia, porque le dice que serán como dioses si lo comen, no morirán. Prueba a Eva el fruto, no muere, se lo da a Adán, lo prueba, no muere. Entonces, ahí, ahí como sabemos, viene la vergüenza, viene el sentirse desnudos. Llega Dios Padre y le dice que ha comido y lo destierra el día que los destierran dejan de comer de ese, de, ese árbol de, la, de ese árbol de la vida ese árbol que les daba la vida eterna los son expulsados y se les priva y comienza entonces el sufrimiento comienza la enfermedad comienza entonces comienza la muerte de, de esa de esa desobediencia y desde ese momento se les privó el país. pero Jesús como dice eh, eh, la palabra de Dios en Job 5:18, pues, pues Él, que es el que llene, también es el que venda la herida. Entonces Dios ya tenía un plan. En su plan ya había el regreso, desde que los saca, ya había el regreso, porque como dice, lo saca y es porque quiere esa conversión. El sufrimiento nos ayuda a, ese, a, a, a movernos a esa conversión. Pero entonces en su plan... Ya había un nuevo Adán, como le llama San Pablo, una nueva Eva, que por la obediencia de ellos van a regresar. Pero entonces yo lo, lo que quiero es que, que reflexionemos un poquito ahorita de ese famoso árbol de la vida, porque lo hemos pasado muchas veces de largo. Y el Viernes Santo, en nuestra Pascua, en ese trigo pascual, hablan... Donde decimos, mirad el árbol de la cruz, donde fue clavada la salvación del mundo. Y ese árbol de la cruz, si nosotros nos, nos auxiliamos de, de San Juan, capítulo 6, versículo 58. Esto nos, nos dice. Perdón, voy a leer primero el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y luego en el 58 dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Entonces, si, si vemos esa, esa cruz que tenía un fruto, y ese fruto es el pan de vida, esa cruz es el árbol de la vida, esa cruz es el, la puerta de entrada al cielo, como Dios siendo Dios da, viene a nacer en un país eh, en unas tierras tan inhóspitas en una cueva, en una gruta en un lugar de un pesebre donde daban de comer a los animales y quedándose que ver, ver esa, esa, esas tierras, esa gruta esa, donde viene a nacer Dios y, y no le basta eso, sino que Padece los sufrimientos y muere de una forma, de la, de la forma más ignobia de, de, de. O sea, que viene aquel entonces donde ponían a los ladrones fuera de la ciudad de Carmiento en una roca llamada Golgota, los sacaban de Jerusalén para que vieran toda la elección. Y esa es la muerte que agarra el Señor. Porque entonces fíjate la sabiduría de Dios. Como en un Edén, el, el árbol más apetitoso, el árbol de la ciencia y el mal era la puerta de salida y como en un mundo que sufre como en un mundo que estamos tan llenos de, 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 de sufrimiento y todo la parte más ignomiosa de morir en una cruz y todo es el árbol de la vida es la puerta de entrada de regreso y es Dios mismo ahí que se nota como, como él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida ¿no? entonces ese camino porque él se hizo hombre para siendo 100% hombres sin dejar su condición divina, nos enseña el camino de regreso, nos enseña la verdad en este mundo tan convulsionado que vivimos tan lleno de muchas cosas, y nos da la vida, es el árbol de la vida, o el que es la entrada de regreso al cielo. Entonces, tenemos que saber reconocer en la cruz esa bendición. Y, y, y entonces, con el, con el auxilio de Dios, le vamos a pedir ahora al Señor que nos ayude a reconocer todos esos regalos esos regalos, que la cruz es una bendición. Y yo sé que ha habido mucho sufrimiento, hermano. Mira, yo, yo, mi mejor amigo estuvo más de 50 días enfermo en el hospital y estuvo, pero todavía está recuperándose, está vivo por un milagro de Dios. Pero yo he tenido un primo muy querido, falleció por el COVID. Deja huérfanos a sus hijos porque su esposa había falleció hace dos años, otro primo que su hija falleció, el papá de la mejor amiga de mi hija falleció, yo he visto mucho sufrimiento, amigos que, que se han divorciado, gente que está teniendo pero demasiado sufrimiento, es un año de verdad hermano que yo he, he llorado al teléfono con muchos amigos, con sobrinos, etc., ¿Por porque hay mucho sufrimiento en este mundo, pero el sufrimiento tiene un, un gran valor, un gran regalo, y eso es lo que yo quisiera que aprendamos a descubrir. mire hermanos, yo mismo he pasado desde febrero 28, me quedé sin trabajo después de 26 años con una empresa trabajando, pero es que desde hace 12 años trabajo para el más grande, trabajo para el Señor, y entonces hay una paz, hay una bendición tan grande, he pasado los, el tiempo más, más agradable, más en paz, más... Lleno de amor en mi familia, Son, han sido cinco años también desde que me vine, de mucho sufrimiento. Falleció mi mamá en los dos meses que vine, no tienes idea cómo me dolió eso. Falleció mi papá después de dos años después, mi, mi suegra tuvo eh, la hortas se le derramó, mi hija enferma que vivía allá en El Salvador. Híjole, ha sido muchísima, muchísima carga. Mi esposa la ha operado tres veces de la columna, no podía caminar, o sea ha habido muchísimo sufrimiento, de verdad, hermano, pero ese sufrimiento ha sido el mejor regalo y la mayor bendición de Dios también, hermano, porque en mi hogar vivir vivido una paz, como, como no tienes idea. A
1: ver, hermano, ha mucho hermano vamos, perdón, hermano, vamos a hacer aquí un, un, un alto, nos está hablando ahorita, nos está poniendo ejemplos de, del sufrimiento, básicamente en su familia, en su, en su entorno, verdad, sus amistades, todo eso, ha pasado por momentos muy difíciles, pero termina usted diciéndonos de que de que esto, pues de digo no las circunstancias sino que todo lo que ha pasado de todos ustedes usted se siente con paz su familia hay paz a pesar de todo esto que ha pasado ¿verdad? Ah, aquí la pregunta que yo quisiera hacerle hermano y, y le hago esta pregunta porque hay hermanos hay radioescuchas que que nos están escuchando y, y que están pasando por por momentos difíciles también usted lo sabe estamos en tiempo, en tiempos difíciles. Aquí lo que yo quiero, hermano, que usted nos, nos, nos diga, nos explique un poquito, ¿por qué a pesar de tanto sufrimiento que ha estado pasando, hay pasa en usted? O sea, ¿qué sucediera, hermano, si todas estas situaciones que nos acaba usted de hablar, usted no estuviera agarrado del de, de Señor, su familia no estuviera agarrado del Señor? ¿Cómo, cómo sería su, 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 su respuesta? ¿Cómo sería su, su forma de expresar todo esto que ha sucedido, hermano? A ver a ver, mira, una pregunta muy
2: muy interesante, a veces te digo, creemos que cuando cuando nos agarramos de Dios cuando seguimos a Dios no vamos a sufrir creemos que todo va a estar bien creemos que no vamos a sentir miedo que no vamos a sentir ansiedad que no vamos a sentir depresión que no, y, y, y te digo a veces seguimos eh, estamos detrás de ese Dios equivocado Sí hay, sí hay y si sí tenemos miedo, y si sí tenemos angustia, y sí que tenemos a veces ansiedad, y si sí tenemos porque, porque es importante a veces pensar eso, porque a veces decimos ¿y cómo puedo sentir miedo si yo sé y confío en Dios? Bueno, yo te voy a decir hermano, el Señor mismo, en el huerto de los orinos, dice, sintió una angustia de muerte, uh -huh. eh, así dice la Biblia y, y también dice, el Señor mismo en esa cruz Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra que desconcierta mucho, porque ¿cómo Dios siendo Dios puede sentir el abandono de Dios? Es, es algo, wow, de verdad que nos, que, nos, que nos hace muchas interrogantes. Dios se conmovió lloró, dice, Dios, o sea, ¿por qué, ¿por qué todo eso? Porque Dios se hizo 100% humano, sin dejar su condición divina, y él sufrió todo eso, y lo sufrió va enseñarnos eso, el camino por eso es que dijo, yo soy el camino y no te sientas mal hermano y se lo digo a todos los que las escuchas de verdad, No nos sentamos mal, si a veces sentimos angustia, si tenemos miedo, si, el problema es quedarnos en eso, podemos tener esas tentaciones, pero Dios, Jesús nos enseña cómo salir adelante, cómo salir adelante ante esa ansiedad, ante esa angustia, yo te digo, yo antes pensaba, wow, no, es que si yo creo en Dios, no puedo tener ansiedad, no puedo, y te pasa porque tú no creas en Dios, Oh, bendito sea Dios esos problemas que nos hacen sentir eso que nos hacen comprender a los demás hermanos que también pueden sentir ansiedad que también pueden sentir miedo y que cómo llevarlo el Señor nos ha dado las claves y en ese cuarto de los olivos Él viene y se va y se sentía tan así que agarra a sus seres más queridos a, a San Pedro, Santiago y Juan que sabemos que eran los, los discípulos más cercanos a que Dios... ...siempre los llamó a la trifiguración... Los, llam, ...los llevaba siempre... ...a ellos tres eran los especiales... ...los llama y les dice... ...acompáñenme a orar... ...y entonces, ¿por qué? ...porque muchas veces... ...a mí me ha pasado hermano... ...que hay momentos de verdad... ...que, que esa, esa carga emocional es tan grande... ...que no podemos ni orar... ...y entonces cuando pido oración a mi esposa... ...a mis hijos, a mi familia... ...a mis hermanos en la comunidad... ...oren por mí... ...esa oración es súper necesaria... Y el Señor les pide, oye, pero a veces nos dormimos también cuando nos piden oración, como Pedro, Santiago y Juan, que se quedan dormidos ahí. El Señor les dice, y los pueden y les dicen, no pudieron orar ni una hora conmigo. Está pasando, pero el Señor sigue orando y sigue orando hasta que se siente fortalecido por Dios. El Señor en esa cruz sintió el abandono de Dios, pero luego le dice, después de haberle dicho, el Elí, la a mí Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dice: uh -huh. Padre, todo está cumplido. En tu mano se encomiendo mi espíritu. Dice, y, y ahí da el grito y fallece y se cruce. Entonces acaba reconociendo. Y ese es el camino que nos enseña el Señor.
1: Es que, es que el Señor, hermano, no, nos enseña la, la aceptación, la aceptación del sufrimiento, ¿verdad? O sea, el Señor, lógico, su ministerio lo, lo cumplió. Hizo la voluntad del Padre para salvación nuestra. Es lo que vino Jesús a hacer con su muerte. Pero hablando nosotros uh, humanamente, cuando, cuando estamos en, en esa tribulación, hermano, es, es aceptar también, es aceptar el, el problema que estoy atravesando, es aceptar la enfermedad, es, es ofrecérsela a Dios y saber que Dios por medio de esa enfermedad está obrando, está obrando para, para bien nuestro. Uh, se me viene ahorita a la mente, así rapidito hermano, le, le comento, uh, hace, hace varios años, la, la mayor uh, muestra, por así decirlo, de, de, de sufrimiento, de fe que, que tuve, que pasé yo, y el, el mayor uh, ejemplo, por así decirlo, que, que me dieron a mí de, de fe y de aceptarla, la, la, la voluntad, el sufrimiento como voluntad de Dios, uh, hace, hace varios años ahí en California hermano, Uh -huh. Me pidieron ir al a hospital a, a visitar a una persona, una señora que, que le acababan de operar de, de la cabeza Y fuimos nosotros a visitar a esta persona, eh, yo no la conocía, era, solamente nos, nos invitaron Y pues cuando uno va a visitar una enferma, bueno, uno va a llevar fe, cierto va a llevar esperanza, va a llevar palabras de ánimo uh -huh. Cuando llegué al hospital, llegamos uh, con esta persona y, y pues, la persona acaba de salir de operación, acaba de pasar de su anestesia y todo eso cuando entré al cuarto con esta mujer, recuerdo claramente, la, pues estaba la mujer, la, los, les cortan todo el cabello, usted sabe. Toda su cabeza de orilla a orilla, hermano, recuerdo uh, con grapas, o sea, la acababan de, de cerrar, me explico, le, le, le operaron su cabeza. Cuando yo quise hablarle a esta mujer de, de fe, hablarle de, 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 le repito, iba yo a llevarle fe, la mujer simplemente, hermano, recuerdo claramente que me dijo, mira, todo esto es para el Señor porque el Señor lo permitió y yo estoy feliz con esto créame hermano, que ese, ese momento para mí fue un momento bien, bien fuerte porque yo dije, ok, uno puede predicar, hermano, uno habla de, de fortaleza, uno habla de, de, de fe, de aceptar, pero cuando la gente está en ese momento, hermano, y cuando la gente verdaderamente, la enfermedad no te tumba, sino que la enfermedad te prepara, ese es el momento en que nos damos cuenta que el sufrimiento, hermano mío, no, no es, no es para que nosotros nos tumbemos, no es para que nosotros, valga la palabra, suframos más de lo que está permitido, ¿me explico? sino como nos enseñó el Señor, hermano, que muchas veces tenemos que pasar por sufrimiento para poder alcanzar la bendición, para poder alcanzar la gloria del Señor. Entonces, todo esto, hermano, lo, lo hago, lo repito, con, con, con la intención de que, de que mucha gente, hermano, que, que no ha conocido a Jesús, o de que conoce a Jesús solamente, como decíamos al principio, por un Dios, solamente un Dios bueno, un Dios que provee, no, también que nos demos cuenta, hermano, de que, de que el sufrimiento nos lleva también a reencontrarnos con el Señor, a encontrarnos con nosotros mismos, a, a, que, a que entendamos y comprendamos que el Señor sufrió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, pero para que tuviéramos vida y vida en abundancia, hermano, ¿verdad? En abundancia, así es, hermano.
2: Y mira, es que, es que lo que pasa es que a veces no nos quedamos con una vista corta todavía de, de lo que es la cruz y de lo que es el sufrimiento. Y eso es, eso es lo, lo, lo lindo a veces, que, que siguiendo al Señor, mira, los, los santos son personas que han estudiado mucho la pasión del Señor, cuando estudiamos la pasión del Señor nos revela tantas cosas, nos revela tanto el camino y, y podemos descubrir todas esas bendiciones porque no es algo tampoco, solo el sufrimiento algo que nos lleva hacia, es una bendición misma el sufrimiento, porque mira, para empezar, en esa cruz podemos descubrir muchos regalos, en esa cruz nosotros podemos descubrir el mayor regalo de amor si dijo el Señor, no es el amor más grande que vida por sus amigos. Entonces, eh, eh, mira hermano, eh, esa cruz, yo te voy a decir, para el 14 de febrero, muchos acá hacen eh, sí. la, la, la fiesta de, de San Valentín, sí, sí, sí. que es el angelito aquel que conocemos con la flecha y, y un corazón atravesado con la flecha. Eso es eh, la, el amor para nosotros. Pues, yo te voy a decir, hermano, no es un amor atravesado por una flecha amor. El amor es un corazón atravesado, pero no por una flecha, por una lanza. En la cruz, ese Jesús, que dio su última gota de sangre, es otras su última gota de sangre y agua por nosotros. Es, es el amor más extremo y no es una persona cualquiera, es Dios. Dios mismo que, que bajó, que dio a su Hijo que se entrega por nosotros, para, por amor, entonces cuando reconocemos ese amor tan grande, y lo vemos en esa cruz, con sus brazos abiertos, como, como esperando, abrazando, y entonces wow, digamos nosotros, y, y queremos abrazarlo, y lo abrazamos, y cuando nosotros abrazamos nuestra cruz, Abrazamos al mismo Jesús que está en esa cruz con esos brazos abiertos, porque abrazando nuestro sufrimiento es que estamos abrazando esa cruz. Y, y mira, yo voy a traer en la colación una palabra del Padre Pío. Decía, los ángeles solo nos tienen envidia en una cosa. Y ¿Podemos imaginar los ángeles, unos seres tan divinos, teniéndonos envidia a nosotros? ¿Y, y qué puede ser? Decía, el, el, el Padre Pío dice, en una cosa es que nosotros podemos sufrir por Jesús y decirle, mira cuánto te amo. Eh, o sea, eh, es abrazando ese sufrimiento donde abrazamos a Jesús donde le decimos, mira Señor, cuánto te amo. Ahí podemos, porque no hay, o sea, no hay, no hay amor más grande que sufrir por el, por sufrir por el amado. Entonces, de verdad, eh, es, es abrazando nuestro sufrimiento, mismo sufrimiento. Y no solo eso. Nosotros el sufrimiento nos purifica y no solo eso que nos purifica de nuestros pecados, sino que nos hace partícipes de la obra de Redentora. Cuando nosotros unimos nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Jesús como decía San Pablo, moriremos con él y participaremos con él en la gloria. Nosotros estamos participando de esa obra redentora. Imagínate, hermano, qué, qué obra más grande está participando, ofrecerse como el Padre Pío hacía, como víctima, por tanta gente que ofende a los pecados. Cuando nosotros, a veces yo creo que que desperdiciamos muchas oportunidades, como decía esa señora, con esa operación, con ese, cuando no cuando pudimos ofrecer todo ese sufrimiento por el, por el perdón de, del, del mundo entero, por redención. Estamos, como decía, en un año de mucha purificación, en un año de mucha conversión que tiene que haber y podemos ofrecer mucho sufrimiento, ese sufrimiento que estamos recibiendo, es una bendición para ofrecérselo al Señor, como ofrenda agradable para unirlo a los sufrimientos del Señor, como redención del mundo, como perdón del mundo es momento de arrepentirnos de verdad y, 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 y hay una cosa más, el sufrimiento o sentimos tres tres bendiciones grandes, pero hay una cuarta que yo quisiera hablar, el sufrimiento nos hace eh, pobres de espíritu nos hace, nos hace pequeños nos hace humildes, nos hace necesitados de Dios y cuando estamos necesitados de Dios Dios está más cerca de nosotros mira hermanos yo te, te, hace, eh, ha habido momentos en los que yo he llorado y he clamado al Señor y, y la oración se hace más fuerte, más, más Pero es cuando, es cuando más cerca he sentido a Dios es cuando de verdad he entendido la bienaventuranza, es cuando he es eh, no las he entendido las he vivido la bienaventuranza es sentido el consuelo de Dios cuando el Espíritu consolador cuando dice el Señor bienaventurado los que sufren porque los que lloren, porque ellos serán consolados bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios porque porque de verdad un alma que sufre tiene más necesidad de Dios y Dios no se resiste y es en esas tribulaciones cuando Él está más cerca de nosotros allí es cuando riegan nuestro abrazo, ahí es cuando lo sentimos tan cerquita, de verdad, yo, yo wow, lo, lo he sentido pero tan cerca de todo este momento de sufrimiento, y es cuando, no solo es hey, cómo mantenerme en paz en estos momentos de tribulación, no, es cuando más paz he tenido en mi vida, cuando más alegría he tenido en mi vida, cuando más unido ha estado nuestro hogar, mira, la misma tribulación, el quedarme sin trabajo, me ha hecho descubrir, wow, qué hijos más maravillosos tengo. Ahora mis tres hijos trabajan y me han ayudado los tres hijos. Entonces, mi hijo pequeño dice: Papá, no te preocupes, yo voy a trabajar. Entonces, verlos, verlos en eso, y no es que necesite de ellos, sino que. Uh -huh. Es, es algo que Dios manda tanta bendición a través de eso no neces gracias a Dios no lo he necesitado hasta la fecha, pero los he dejado que me ayuden por eso mismo, para que aprendan el valor del sacrificio, del sufrimiento de la unión familiar, mi esposa todos nos hemos unido, como no tienes idea de verdad hermano es, es algo lo más, lo más lindo el sufrimiento cuando aprendemos a entender ese sentido mira, yo te voy a decir, con el Señor crucificaron a otras dos personas, a Dimas y a Gesta, uh -huh. iban de, de, detrás del Señor, renegando, gritando, jureando en eso, y, y el Señor iba callado, iba, ahí, llega lo pone en la cruz, pero hay alguien que entendió eso y, y, y lo conmovió, y ve al Señor, y, y le dice, bueno, antes de él, llega Gesta y, y le dice, malador, ¿Vale si eres tú el Hijo de Dios y se une a los gritos y todos los demás, bájate de esa cruz y, y sálvate y sálvame a mí también, le dice. Y sigue protestando. Pero el otro ladrón, después ladrón, le dice, ah, cállate, pues, anda a callar. Y le dice, mira que, que nosotros tenemos culpa, reconoce sus pecados. Yo por algo estoy aquí, pero él es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y entonces, este, hermano, a veces el sufrimiento tenemos que tener cuidado. Cuando sabemos reconocer esa bendición del Señor, cuando sabemos reconocer nuestras culpas, cuando sabemos nos sentimos eh, indignos, de verdad, cuando, cuando vamos en eso, el sufrimiento nos puede cambiar, pero también nos puede llevar a la amargura. Y así nos puede traer o la, o la perdición o la bendición. Nos puede hacer ganar el reino. Entonces, hay que, hay que tener mucho mucho cuidado, de verdad, eh, para poder abrazar eh, esa, esa cruz, como el buen ladrón, que se robó eh, el reino
1: de los cielos. Entonces, creo... Esto lo que nos acaba ahorita de, de mencionar sobre este pasaje, nos, podemos hacer una, una, una excelente analogía ¿no? de, lo, de, lo, de lo que es nuestra vida, de lo que es nuestras situaciones, hablando de, de momentos difíciles que pasamos. ...hablando de... ...cuando hablo de momentos difíciles... ...vienen incluidos pues enfermedades... ...vienen incluidos uh, muchas veces... Uh, ...familias, matrimonios que se dividen... Todo, ...toda esta situación que pasamos a, a diario... ...hermano... ...pero es precisamente lo que nos acaba de mostrar usted... ...o sea... ...ante esa situación que hacemos... o sea ...le peleamos a Dios... ...le, le reclamamos a Dios... ¿Ah, ...nos alejamos más de Dios... ...llegamos incluso hasta ofender a Dios... Con, por, por medio de ese problema, o sea, no lo mostró usted con el, con, con el ladrón que, que le reclama Jesús, o sea, aún, aún en la cruz se pone a pelearle, a reclamarle. Muchas veces somos así, hermano, tristemente eh, culpamos a Dios de nuestros problemas, culpamos a Dios de nuestras situaciones. Y, ¿Y cuál es el problema, nuestro hermano? Que no podemos, nosotros estamos ciegos porque no vemos que muchas veces... El problema, la situación que estamos pasando es por nuestra propia culpa, por nuestras propias malas decisiones. Pero culpamos a Dios, al que, a un Dios al que no queremos acercarnos, a un Dios al que no queremos reconocer. Pero sí somos buenos para culparlo, sí somos buenos para, para, para descargar en él todas nuestras frustraciones y podemos verlo de esta forma. Pero también como usted nos habla, nos muestra la otra parte, la parte del ladrón. ¿Qué sucede con el ladrón? ¿Cómo se ganó la gloria? Primeramente reconociéndose él, sus errores, primeramente reconociendo él que, que, que el castigo al que estaban destinados lo merecían porque eran al fin y al cabo ladrones, sus decisiones, su, sus malas uh, costumbres, lo que usted quiera, uh -huh. lo llevó a ese, a ese lugar, pero aquí lo bonito hermano es, es cómo, cómo nos muestra, le repito, esa analogía nos muestra lo que nosotros podemos hacer, o sea, en, en la situación difícil, o reclamar al Señor y alejarnos más de él, o simplemente reconocer, pedirle ayuda al Señor y qué hace el Señor en la cruz, yo te, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Correcto. Ahí, ahí está, hermano, cómo nosotros se vemos. Es la, la decisión es nuestra, en pocas palabras. Así es, hermano. Entonces, lo que, lo que es una bendición lo
2: podemos convertir en una misma maldición. Entonces, hay que, te, hay que estar alerta y saber cómo vamos a, a afrontar nuestro sufrimiento. Y yo, yo quiero, quiero llegar nuevamente a la cita con la que partí, la que me, me tumbó desde el principio, porque esa nos da muchas claves. Nos dice el Señor en Mateo 16, 24, repito. Entonces, Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mira, fíjate, muchos queremos seguir a sí mismo. Y queremos, a veces, decimos, hey, lo sigo. Pero todo eso lleva un orden. Dice, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. A veces solo queremos seguir. Y ahí es donde hablaba de la locura de la cruz. Que dice San Pablo. Eh, para los griegos es, es sabiduría. Para los judíos es, es necedad. Pero para nosotros es, es el mayor plan de amor de Dios. Es, es la gracia y el poder de Dios. Porque la cruz es poder de Dios. Entonces, eh, este... Ese, ese es el punto porque, porque lo seguimos o lo seguimos como, como después de de la multiplicación de los panes que lo estaban siguiendo y, y, y después el Señor les dice ustedes me sigue por el pan que les di busquen el pan de, de la vida el pan de la vida eterna, a veces lo estamos siguiendo por, por eso, por los milagros del Señor, a ver qué otro milagro nos hace, le dijeron allá al Señor después del otro lado, después de que había multiplicado los panes, había, qué, qué milagro nos haces tú, vamos a ver entonces, eh, así lo seguimos, para ver qué, qué milagro, qué necesidad, yo tengo una enfermedad, quiero que el Señor me ayude, tengo un problema, quiero que el Señor me saque, no tengo trabajo, quiero, y lo busco por eso. Entonces, o oh, a veces también lo puedo buscar, wow, es que cuánto aprendo, cuánto conocimiento, como los griegos, yo lo no quiero, saber, quiero conocer más de Dios, quiero, quiero conocer más de Dios, conocer a Dios, como Entonces, el eh, eh, seguirlo tiene su proceso para seguir a Jesús, para seguir, ser su discípulo, tiene su proceso, y el primer proceso es, el primer paso es renunciar a uno mismo, si no renunciamos a uno mismo, de verdad, tomamos la cruz, sí, podemos tomar la cruz, porque el sufrimiento llegará a nuestra vida, pero no va a ser la cruz de Jesús, ni siquiera la de mal ladrón, sino la de la de Gesta, es la, la cruz del mal ladrón, porque ese sufrimiento va a llegar a nuestra vida, pero lo vamos a renegar vamos a protestar, porque porque no hemos renunciado nosotros mismos. Yo te voy a decir, hermano, uno de los problemas, como dije, si en un futuro puedo participar nuevamente, voy a hablar de mi vida, pero mi vida en mi hogar era muchos problemas, muchos, muchos ah, gritos, etcétera, pero estábamos a, por divorciarnos, etcétera, muchos, muchos problemas. Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablaba de la cruz, si acaso hubiera en la cruz en ese momento, yo tenía mi esposa, mis hijos, etc. Eso, y es lo primero que se nos viene a muchos esposos o a la esposa, ay, no, mi viejo, etc. Entonces, libertad, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros pensamos en el matrimonio, pensamos, wow, ¿para qué me caso? ¿Eh? Y una de las frases comunes que salen en los pleito que salen el matrimonio, yo no me casé para esto, yo me casé para ser feliz. Y sí entonces dice uno, bueno, ¿y quién se casa para ser infeliz? Nadie, está bien o está mal de casarse para ser feliz. Quizás está bien, pero usted queda demasiado corto, porque se queda una visión muy egoísta. Nos casamos, fíjate bien, ¿para qué nos casamos? Nos casamos para ser feliz a la otra persona, para ser feliz a mi esposa, para ser feliz a mis hijos, para ser, para llevar felicidad. Cuando yo salgo de mí mismo, eh, este, el Señor nos permite. Entonces, renuncio de mí mismo. Cuando yo renuncio a mí, entonces, ok, sí puede ser la cruz mi esposa, sí puede ser la cruz mis hijos, pero entonces sí se va a convertir en esa cruz del Señor, en esa cruz del Padre Ladrón, en esa cruz que redime, en esa cruz que ayuda porque el problema de un esposo, el problema de una esposa, el problema de un hijo, etcétera. Sí, puede ser nuestra cruz, pero, pero si no hay renuncia a uno mismo, será la la cruz equivocada, será la cruz de gestas, no la de Diman y menos la cruz de Jesús. Entonces, yo, yo te digo, es, es, es muy importante seguir ese proceso. Renuncia a uno
1: mismo, tomar su cruz y seguir Hay un orden. Y seguirlo. Uh -huh. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Bueno, amigos, hermanos que nos están escuchando, muchísimas gracias por escuchar tu programa Oración, Salud y Vida. Hoy eh, nos está acompañando el hermano Enrique Montafal de aquí de, de la parroquia San Francisco de Asís en Frisco, Texas. Eh, estamos hablando sobre el tema de la bendición del sufrimiento. Estamos hablando sobre la cruz, sobre el sufrimiento. Uh, el tiempo se, no, se nos ha ido, hermano Se nos fue se volando. Bendito sea el Señor. Pero bueno, uh, le damos uh, las gracias a nuestro Señor. Le damos las gracias por todo lo que Él nos ha permitido hoy aprender en esta, en esta tarde. Y bueno... Esto, esto no queda aquí, mis hermanos. Les repito, el tiempo se nos, se nos fue volando, pero te invitamos la, la próxima semana, hermano. Tendremos la continuación de, de, este, de este programa, de esta charla. Uh, estaremos hablando la próxima semana sobre nuestro hermano Enrique. Nos hablará un poquito de lo que nos decía de los sufrimientos que pasó, de todo esto. Entonces, te invitamos, hermano. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana. Ya sabes, 4 de la tarde, tiempo de, del Pacífico. Seis de la tarde, tiempo de Texas. Y siete de la noche, tiempo de, de Nueva York, Miami y toda esa área. Así que, acompáñanos, hermano. Acompáñanos la próxima semana aquí en tu programa, Oración, Salud y Vida. Muchas gracias, hermano. Y con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones, hermano. Y que el Señor se quede contigo en toda esta semana. Gracias, gracias bendiciones. y bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, pues hermanos, pues aquí está nuestro nuestro hermano a Enrique Que nos estuvo compartiendo hoy en este día Le, le damos las gracias por, por aportar Le damos las gracias por, por acompañarnos Le damos las gracias, hermano, por haberle dicho que sí el Señor y, y recuerda, hermano, recuerda que te esperamos aquí en tu programa Oración Salud y Vida a Próximo martes con el favor de Dios Recuerda, cuatro de la tarde, tiempo al pacífico 6 de la tarde, tiempo del centro, siete de la noche, hora de, de Nueva York, hermano. Así que bendiciones, hermano. Y recuerda, recuerda que nos puedes uh, sintonizar por medio del Facebook Live, nos puedes escuchar aquí por medio de la AM, Radio Live. Y también recuerda, hermano, que todos estos programas este, los estamos también pasando ya retransmitidos por la plataforma de Spotify. Ahí puedes escuchar todos los programas, ahí se van guardando, así que... Hay mil formas, hermano. Hay mil formas de, de seguir evangelizando porque el Señor nos, nos ha dado la oportunidad y ese mandato de, de seguir evangelizando. Así que gracias, hermano. Gracias por acompañarnos. Gracias por quedarte con nosotros. Y te esperamos la próxima semana, hermano. Recuerda aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Muchas gracias, hermanos. Y con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Gracias y que tengas una excelente y bendecida semana del Señor. Mil bendiciones hermanos, hasta la próxima. Son espirituales. No vemos, no los tocamos, sin embargo.